0: Und dass dann auch nach 2024 das Thema weiter wirklich aktiv vorangetrieben wird und äh, dass nicht in Richtung Greenwashing geht. Hey, wir machen das äh, für die Euro und danach haben wir erstmal unseren Soll erfüllt. Finde ich dann doch irgendwie manchmal ein bisschen schade, dass man das Gefühl
1: hat, dass wir als Amateurverein teilweise irgendwie weiter sind, was alleine schon so unser Mindset und alles dazu angeht.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir sind angekommen am Ende des Jahres 2022. Es ist unsere letzte Folge und dementsprechend wollen wir natürlich heute ja vielleicht ein bisschen zurückgucken, was, was äh, los war. In der Gegenwart natürlich schauen, was gerade die Themen sind im Fußball. Und ich glaube, gerade jetzt in diesem Dezember, während wir diese Winter-WM in Katar laufen haben, gibt es da natürlich verschiedene Themen, die den Fußball beschäftigen. Und vor allen Dingen wollen wir aber in die Zukunft schauen. Und das wollen wir mit äh, ja, Zukunftsexpertinnen im Fußball, wenn man so will. Denn es gab neulich eine Preisverleihung, den Zukunftspreis. Der wurde vom Fußballstifte- Zukunfts-EV ausgelobt und darin sind ganz, ganz viele verschiedene Stiftungen, unter anderem die verschiedenen DFB-Stiftungen und die haben fünf Vereine aus dem Amateurbereich im Fußball geehrt für ihre vorbildlichen und zukunftsweisenden Projekte und darüber wollen wir heute sprechen, über diese verschiedenen Vereine, im Besonderen über einen, nämlich über Vorwärts Spoho 98 und dazu begrüße ich ganz herzlich Lea Wippermann und Antje Blumhagen. Hallo!
0: Hi, schön, dass wir hier sind. Ja, danke für die Einladung.
2: Ich habe es gerade schon gesagt in einer etwas äh, größeren äh, Einleitung. Wir wollen heute ein bisschen mit euch auf die Zukunft schauen. Wir wollen aber vor allen Dingen auch äh, klären, was gerade im Fußball wichtig ist, was vor allen Dingen die Probleme auch sind, nicht nur im Spitzensportbereich, sondern eben auch im Breitensport und was man machen muss, um den Fußball nachhaltig positiv zu beeinflussen, um ihn zukunftsfähig zu machen. Und genau darüber möchte ich mit euch reden. Denn ihr wart da gerade, was das Thema Nachhaltigkeit und und Umweltbewusstsein angeht, vorbildlich, kann man tatsächlich genauso sagen. Ihr habt diesen Zukunftspreis, einen der fünf Zukunftspreise gewonnen, weil ihr eben zukunftsweisende Projekte macht, weil ihr vorbildliche Projekte macht, vor allem in eurer AG Nachhaltigkeit. Über die wollen wir heute gesondert sprechen. Vorher aber natürlich, bevor wir ans Eingemachte gehen, auch für euch, wie immer, die Frage in diesem Podcast als erstes, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
1: Der Fußball ist auf jeden Fall ein Spiel, was wir alle, glaube ich, lieben. Allerdings, glaube ich, erreicht der Fußball einfach noch viel mehr und ähm, genau diese Kraft sollte man nutzen, um eben auch andere gesellschaftlich relevante Themen äh, anzubringen.
0: Der Fußball ist auf jeden Fall ein Spiel, was sich nicht nur auf dem Platz äh, stattfindet, äh, sondern auch neben dem Platz und eine Möglichkeit, eigene Grenzen zu überschreiten, mit Menschen zusammenzukommen, mit denen man sonst vielleicht keine Berührungspunkte hätte und auch die Möglichkeit, viel gemeinsam zu
2: bewegen. Aber der Fußball ist natürlich auch in seiner großen... Breite auf der großen Bühne, wo er stattfindet, immer auch eine gewisse Belastung für die Umwelt. Das erleben wir natürlich gerade bei dieser Weltmeisterschaft in Katar, wo wir diese riesigen Stadien haben, die in der Wüste klimatisiert werden müssen, wo der Rasen gesprengt werden muss, wo normalerweise nicht wirklich so viel Wasser fällt, wie da gerade auf den Rasen kommt. Und das ist er aber natürlich nicht nur da, sondern auch hier, dadurch, dass der Fußball so groß ist, braucht er unheimlich viele Ressourcen. Immer wieder neue Trikots, eben der Rasen, um den muss sich gekümmert werden oder Kunstrasen ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Das sind alles Dinge, mit denen man sich natürlich beschäftigen muss und mit denen ihr euch auch beschäftigt habt und unter anderem dafür habt ihr diesen Zukunftspreis bekommen. Aber vielleicht da einmal erstmal direkt äh, genauer nachgefragt, warum habt ihr denn eigentlich diesen Zukunftspreis bekommen?
1: Den Zukunftspreis haben wir bekommen, weil wir, glaube ich, schon zeigen konnten, dass wir in den letzten eineinhalb Jahren uns ähm, sehr stark mit den Themen äh, der Nachhaltigkeit beschäftigt haben und dass wir, glaube ich, als ein Amateurverein sehr viel ehrenamtliches Engagement da reingesteckt haben, um diese Themen zu bearbeiten. Und da ja in gewisser Weise auch eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen haben. Beziehungsweise glaube ich schon im ja, neben FC Internationale einer der Vereine in Deutschland sind, die dieses Thema so umfassend angehen. Ja, und ich glaube, dass es einfach äh, nicht selbstverständlich ist, dass ein Fußballverein, und ich glaube, das kann man tatsächlich auf den Profi- und auf den Amateursport äh, ziehen, äh, sich so ja, mit
0: dem Thema auseinandersetzt.
2: Was heißt denn genau Nachhaltigkeit? Das kann ja immer auch ganz viele verschiedene Dimensionen haben.
0: Genau, also grundsätzlich äh, ist es ja die soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit, die man definiert, die wir auch bei uns im Verein in allen Bereichen, äh, soweit es uns möglich ist, äh, und, ja, also soweit es uns möglich ist, abdecken. Ähm, in unserer Arbeitsgruppe Nachhaltige Entwicklung ähm, haben wir sechs Gruppen unterteilt. Ähm, wo wir am Anfang gesagt haben, worauf haben wir eigentlich Bock bei uns im Verein, was können wir bei uns anstoßen, welche Möglichkeiten haben wir. Die haben sich daraus ergeben, ähm, die umfassen unsere Gastronomie, unsere Platzanlage. Ein großer Teil ist auch das Material, die Ausstattung bei uns am Platz. Für uns haben wir das so definiert und eingegrenzt. Ja.
2: Woher kam denn dieses Bedürfnis, diese AG überhaupt äh, gründen zu wollen?
0: Ja, ich glaube,
1: das Bedürfnis äh, kam ein bisschen daraus, dass äh, ich während der Pandemie an einem Online-Workshop äh, teilgenommen habe von Sporthandel Fair, Ja, wo wir jetzt so ein bisschen umfassend dieses Thema Nachhaltigkeit besprochen haben und ich da tatsächlich sehr inspiriert wurde, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ähm, also generell das Thema mich einfach sehr umtreibt und ich das super interessant finde. Und in dem Workshop nochmal irgendwie klar geworden ist, dass das halt wirklich auch, sehr einfach möglich ist, in den Verein zu bringen und so ein bisschen die Hürden, die dort dargestellt worden sind, wie man hat irgendwie einen festgebundenen Ausstatterpartner, warum man irgendwie vielleicht nicht auf nachhaltige Trikots umstellen kann oder man hat einen Vorstand, der da ja sehr dran festhält und irgendwie da nicht so offen ist, dieses Thema einzubringen. So, da habe ich gemerkt, dass wir das halt im Verein gar nicht haben. Also wir haben halt einen sehr jungen Vorstand, die sehr offen sind für Veränderungen für Verschiedenes. Wir haben halt keinen festen Ausstatter beziehungsweise so nicht vertraglich gebunden, dass wir da irgendwie nicht rauskommen könnten. Genau, und dann kam halt die Idee, letztes Jahr im März diese AG Nachhaltige Entwicklung zu gründen. Und ähm, das hatte ich dann auf der Mitgliederversammlung mal vorgestellt und hatte dann so eine Kick-Off-Veranstaltung ins Leben gerufen, wo ich gesagt habe, äh, alle, die Interesse hätten, dort mitzuarbeiten, können gerne zu dieser Kick-Off-Veranstaltung kommen. Weil ich halt auch so ein bisschen schauen wollte, bin jetzt nur ich die Person, die Bock auf das Thema hat im Verein oder finden wir da halt noch mehr? Und äh, lohnt es sich wirklich, da auch eine Arbeitsgruppe draus zu machen? Und tatsächlich waren beim ersten Termin 18 äh, Mitglieder, Eltern, TrainerInnen da die Bock auf das Thema hatten und dann war eigentlich relativ schnell klar so, okay, das Interesse ist recht groß, lass uns so eine Arbeitsgruppe gründen und dieses Thema einfach mal angehen und mal schauen, wie sich es entwickelt und wie schnell und was wir sozusagen gestemmt bekommen.
2: Und mittlerweile seid ihr mehr als 30 Mitglieder in dieser AG Nachhaltigkeit. Euer Projekt Fair Handeln auf und neben dem Platz wurde jetzt eben ausgezeichnet mit dem Zukunftspreis. Bevor wir darüber sprechen wollen, was ihr eben schon angestoßen habt, was ihr für Lösungen für eure Probleme gefunden habt, wie ihr eben den Fußball nachhaltig verbessern und gestalten wollt, würde ich von euch gerne einmal hören. Was sind denn die Probleme aktuell im Fußball, eurer Meinung nach?
1: Hui. Also generell, glaube ich, finde ich, meiner Meinung nach, hat sich der Fußball einfach in den letzten Jahren ähm, sehr stark verändert. Ich glaube, es ist wirklich ein großes wirtschaftliches Konstrukt geworden, wo einfach Geld eine sehr große Rolle spielt, also gerade so auch im Profisport, wo ich das Gefühl habe, dass das eigentlich meistens so das, das größte und wichtigste Thema ist. Ja, dass ich das Gefühl habe, dass eben eigentlich die Profivereine und äh, eigentlich so eine gute Möglichkeit hätten, dieses Thema auch gerade Nachhaltigkeit, irgendwie auch soziales Engagement, solche Sachen irgendwie unterzubringen und meiner Meinung nach, dass halt noch viel zu wenig gemacht wird und sich da einfach sehr viel auf das wirtschaftliche Verhalten des Vereins oder so konzentriert wird und für mich da auch so ein bisschen der Fußball verloren geht, äh, den ich halt irgendwie liebe und ähm, unterstütze.
0: Ja, ich denke auch, dass sich in den letzten Jahren der Profifußball sehr von der Basis entfernt hat, oder auch von der Fanbasis. Ich bin früher mit einem anderen Gefühl, mit einer anderen Leidenschaft ins Stadion gegangen, als ich es heute mache. Und das hängt auch sehr stark mit dem zusammen, was Lea angesprochen hat, dass der Fokus da sehr auf, auf dem Geld liegt, was man, glaube ich, auch ganz gut in all seinen verschiedenen Facetten, es ist ein super komplexes Thema, aber was sich jetzt, denke ich, auch in der Weltmeisterschaft in Katar alles ganz gut bündelt.
2: Wir haben jetzt gerade über die großen Probleme eben im großen Fußball gesprochen, der ja global und allumfassend ist und dementsprechend auch große Probleme mit sich bringt. Im etwas kleineren beim DFB soll jetzt viel passieren. Da soll unter anderem ja die EM 224 äh, ein Vorbild sein für Nachhaltigkeit. Jetzt im September wurde auf dem Spobis auch der Nachhaltigkeitsplan des DFB vorgelegt. Gutes Spiel heißt der. Darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen, was da eigentlich wichtig sein wird, worauf da zu achten ist. Aber wir wollen jetzt natürlich vor allen Dingen auch nochmal ein bisschen ins Kleinere, ins Regionalere, in den Breiten- und Amateursport schauen zu euch. Was sind denn die Probleme gewesen, die euch beschäftigt haben und vor allen Dingen das Allerwichtigste, was habt ihr für Lösungsansätze gefunden?
0: Ja, ich würde äh, tatsächlich bei bei deiner Frage so ein bisschen die das Wort Probleme ähm, ausklammern, weil ich glaube, wir haben bei uns im Verein eigentlich super, super tolle Voraussetzungen um dieses Thema anzugehen, Lea hat vorhin ganz viele schon erwähnt. Ich würde da vielleicht noch ergänzen, dass wir seit letztem Jahr das erste Mal eine eigene Platzanlage haben, wo wir die Möglichkeiten haben, dass die Jugendmannschaften, die Seniorenmannschaften zusammenkommen und dadurch dieses Vereinsleben, was wir davor eigentlich nicht hatten, erstmalig ja wirklich aufblühen kann. Und das ist auch noch äh, ein wichtiger Baustein eigentlich von dem ganzen Thema, weil wir somit die Möglichkeit auch haben, das, was wir innerhalb der AG ähm, an Ziele setzen, an Maßnahmen umsetzen, dass wir das halt auch entsprechend kommunizieren können. Und dazu gehört halt auch eben, dass wir im, im Naturschutzbereich sind und somit auch eine gewisse Verantwortung haben. Und mit dieser Verantwortung geht halt auch einher, dass wir ja, diese grüne DNA bei uns im Verein, also Werte vorleben, Respekt zeigen, auf der Platzanlage allen gegenüber, also wohl intern als auch extern, dass wir das entsprechend auf der Platzanlage jetzt endlich ausleben können. Und von daher würde ich gar nicht so unbedingt von Problemen sprechen, sondern eher wirklich von Themen, wo wir alle intrinsisch Bock drauf haben, die umzusetzen und entsprechend halt dann auch innerhalb der AG angegangen sind.
2: Dann spreche ich noch mal ein paar äh, Probleme an, die mir im Kopf rumschwirren, vielleicht wird es da ein bisschen klarer. Ähm, großes Problem jetzt im Winter, ihr wollt Fußball spielen, äh, ihr braucht äh, ihr braucht Flutlicht und das muss äh, mit viel Strom auf den Platz gebracht werden. Ähm, Duschen müssen warm sein, äh, grundsätzlich wird Wasser gebraucht, um den äh, Platz zu bewässern, um eben alles, alles mit Wasser zu versorgen. Ähm, es gibt eine Gastro, da müssen Leute irgendwie versorgt werden und so weiter. Trikots müssen rangeschafft werden und so weiter. Das ist ja alles etwas, was Ressourcen braucht. Und wenn wir eben über nachhaltig sprechen, gerade in der Umwelt, geht es da ja dann eben häufig darum, wie kann man möglichst ressourcenschonend arbeiten. Und das ist ja eben eine eurer großen Aufgaben, die ihr euch, euch gesetzt habt.
1: Ja, genau. Ich würde äh, sagen... Tatsächlich das, was du ansprichst, sind auf jeden Fall vielleicht so Probleme bei uns im Verein, beziehungsweise nicht im Verein, sondern generell im, im Fußball. Es hat ja bei uns sozusagen ja auch schon mit dem Platzbau sozusagen angefangen. Wir haben uns halt Gedanken gemacht, natürlich die Diskussion Kunstrasen, die müssen wir jetzt hier nicht nochmal aufmachen. Aber ich glaube, wenn man 700 Mitglieder auf einem Platz spielen lassen möchte, dann ist das natürlich für uns die beste Lösung gewesen. Äh, ansonsten, glaube ich, bräuchten wir sechs Rasenplätze, die man natürlich auch bewässern müsste und da müsste man auch abwägen, äh, was da jetzt am Ende nachhaltig ist. Aber wir haben uns zum Beispiel schon sehr viel Gedanken gemacht ähm, bezüglich des Platzes. Also wir haben jetzt kein Gummigranulat als Füllmaterial genommen. Wir haben auch keinen Kork genommen, auch wenn das ja ein natürlicher Rohstoff ist, aber der ist halt auch nicht unendlich, sondern wir haben am Ende jetzt unseren Platz nur mit Sand befüllt. Ähm, die neuen Kunstrasenplätze geben das auch ganz gut her, man kann darauf trotzdem ganz gut spielen, weil man ja irgendwie immer das Gefühl hat, Kunstrasen und Sand ist direkt so, oh Gott. Genau, und wir haben zum Beispiel auch einen äh, Mikroplastikfilter eingebaut, bevor das Wasser halt abfließt, dass das da einmal sozusagen gefiltert wird. Ähm, wir haben unsere L unsere Flutlichter komplett auf LEDs umgerüstet. Wir haben auch wesentlich weniger Lumen als andere Fußballplätze, weil wir einfach im Landschaftsschutzbund äh, sind und einfach der Tierwelt zuliebe, da jetzt nicht die äh, 8000 Lumen ballern, <lacht> sondern äh, da so ein bisschen weniger ähm, haben. Ähm, das sind auf jeden Fall so Maßnahmen, die wir halt schon gemacht haben, während wir den Platz gebaut haben. Und dann natürlich haben wir uns jetzt in den Arbeitsgruppen ja sehr viele Gedanken gemacht, was wir zum Beispiel im Gastrobetrieb anbieten. Wir haben uns da dann einfach so ein bisschen die, die Werte gelegt, dass wir sagen, wir wollen regional, wir wollen Bio, wir wollen Alternativen zu einer Bratwurst. Wir wollen aber jetzt auch nicht von 0 auf 100 alles verändern, sondern mehr, äh, wir haben da sind da einfach in einem Prozess noch drin, äh, wo wir auch einfach unsere Mitglieder so ein bisschen mitnehmen wollen. Wir haben eine Umfrage gemacht, so was mögen unsere Mitglieder, was wollen unsere Mitglieder, um da halt einfach auch so ein bisschen rauszufinden, was, was da möglich ist. Und ähm, ich glaube, ja, ein ganz großes Thema ist halt wirklich das Material. Das ist halt das Polyester, was halt im Sport einfach sehr viel gebraucht und verwendet wird. Und auch da haben wir uns ähm, ja schon sehr viele Gedanken gemacht. Wir spielen ja seit, schon jetzt seit vorletzter Saison äh, mit selbstdesignten Trikots, die wir ähm, fair produzieren lassen haben aus recycelten Polyester und haben jetzt auch seit dieser Saison eine ne eigene Kollektion erstellt, die wir sozusagen in Portugal produzieren lassen und da jetzt auch komplett weg sind von Adidas, Ulsport und von den ganz großen Marken.
2: Also unheimlich viele Maßnahmen, die eben helfen, Ressourcen zu schonen, Ressourcen zu sparen. Und äh, ja, gerade wenn man auf die Trikots guckt, da eben Sätze zu holen, die a, fair produziert wurden und b, einigermaßen nachhaltig produziert wurden und die dann auch noch im Verein weitergegeben werden, sodass man nicht immer neue Trikots braucht zu jeder neuen Saison. Äh, das sind natürlich ganz naheliegende und einleuchtende Maßnahmen, die getroffen werden. Genauso Bewegungsmelder, die angebracht werden, sodass nicht jedes Licht jederzeit brennen muss. oder. Und ihr hattet auch ganz interessant, bei eurem Flutlicht das konntet ihr auch dezentral steuern, ne?
1: Ja, genau. Da haben wir sozusagen die Einstellung, dass wir eigentlich jeden Flutlichtmast oder quasi immer zwei Flutlichtmasten können wir steuern. Bedeutet, wenn wir abends zum Beispiel ein Torwarttraining anbieten, dann muss man ja jetzt nicht den ganzen Platz beleuchten, sondern dann reicht es ja, wenn wirklich die zwei Flutlichtmasten am Großtor brennen.
2: Ein Problem kann natürlich bei sowas immer sein, gerade wenn man ein verhältnismäßig kleiner Verein ist, so fair produzierte Kleidung und ähnliches, das kann schnell teuer werden, auch wenn man schaut, dass man eben in der Gastro ähm, eben guckt, dass die Qualität gut ist und nicht der Preis besonders günstig ist, dann kann das theoretisch auch Mitglieder ausschließen, weil sie es finanziell nicht stemmen können, aber auch da habt ihr eine ganz gute Lösung gefunden, ne?
0: Ja, also wir haben die Umfrage, die Lea auch schon angesprochen hat, die haben wir durchgeführt, um auch so ein bisschen das die Stimmung im Verein einzuholen und halt auch, um einfach mal abzufragen, wärst du bereit, einen Euro mehr für die bio beispielsweise zu bezahlen? Und auf der Grundlage kamen wir dann halt eigentlich auch so zu dem Entschluss zu sagen, ja, wir können das auf jeden Fall mal probieren und wenn es nicht die bio ist, dann ist das Interesse an einem Grillkäse aber auch auf jeden Fall vorhanden. Also, dass man da eben auch die, die Alternativangebote hat. Und ähm, bei dem Thema Merch, äh, ja, also da haben wir echt <lacht> nach einem sehr langen Prozess eigentlich schon eine super Lösung gefunden. Da haben wir einen lokalen Partner ist auch ein Arbeitskollege von mir, mit dem haben wir uns ausgetauscht, haben dieses ganze Thema mal aufgerollt und sehr transparent auch dargelegt, was das konkret auch in den Preisen dann bedeutet. Wir waren vorher bei UrSport und haben jetzt quasi umgestellt, haben für jedes einzelne Produkt in unserem Shop einen sehr transparenten Preis vorher festgelegt, dann auch mal kalkuliert, wie viel ist das mehr als vorher zu Ursport. Zu und es macht sich auf jeden Fall oder das ist der, der Hintergedanke dabei auch, dass es eben langfristig gar nicht unbedingt teurer ist in der jeweiligen Anschaffung, weil du eben weißt, wir können genau das gleiche Stück oder genau das gleiche Produkt, was wir heute im Shop haben, auch noch in fünf Jahren haben, weil die, die Grundlagen, das Design dafür da ist, das Material dafür da ist und du machst dich halt eben abhängig von der aktuellen Kollektion, die es auf dem Markt gibt und wenn dir drei Trikots und zwei Stützen am Ende der Saison abhanden gekommen ist und du halt eben einen neuen Trikotsatz kaufen musst, weil du es nicht mehr individuell nachbestellen kannst, dann ist das langfristig natürlich finanziell auch nicht lukrativ und so kann man halt sehr oder nur das bestellen, was auch wirklich der Bedarf ist. Genau, und wir haben einen äh, sozialen Fördertopf, den wir auch im Rahmen der AG äh, aufgesetzt haben, der genau das anspielt, was du, äh, wo deine Frage hinging, dass wir damit die Möglichkeit haben, dass äh, Mitglieder, die weniger Geld haben, die sich äh, vielleicht dann nicht den neuen Trainingsanzug le leisten können, dass wir das quasi aufgreifen und somit halt auch die die Teilhabe für alle schaffen, weil natürlich einzelne Maßnahmen auf gar keinen Fall dahin führen sollen, dass man Personen ausschließt, sondern dass natürlich trotzdem alle mitgenommen werden. Und der Fördertopf ist bei uns so aufgesetzt, dass zwei Euro Mitgliedsbeitrag da reinfließen pro Jahr und wir somit erstmal eine ganz gute Grundlage haben, um dann eben einzelne Anfragen aufzugreifen.
2: Ja und was dann natürlich auch schön ist, wenn man dann eben gesehen wird mit der Arbeit, die man macht und wenn man dann vielleicht, wenn wir gerade über Finanzen sprechen, auch eine Finanzspritze bekommt. Es gab jetzt eben diesen Zukunftspreis des Fußballstifte Zukunft e.V. über 5000 Euro. Was passiert jetzt mit dem Geld?
1: Also ich denke, wir haben uns da Gedanken gemacht zu dem zu dem Thema, wo wir dieses Geld dann wirklich anlegen wollen oder was wir damit machen wollen. Ich glaube, bei uns ist so ein bisschen rausgekommen, jetzt nach einem Jahr AG nachhaltige Entwicklung, dass wir dieses Thema Kommunikation einfach noch verbessern müssen, intern als auch extern. Und äh, dass wir uns da so auch sozusagen diese vierte Säule Kommunikation in unserem Nachhaltigkeitsthema aufgebaut haben, weil wir sagen, es gibt wirklich halt ökologisch, ökonomisch, soziales, aber es gibt halt auch dieses Thema Kommunikation, weil es halt einfach super wichtig, auch in einem Verein ist, das einfach offen und transparent zu kommunizieren und auch unsere Mitglieder mitzunehmen, weil also wir wollen was vorleben, aber wir wollen da nicht mit dem erhobenen Zeigefinger stehen, sondern wir wollen eine Atmosphäre auf dem Fußballplatz schaffen, die dieses The Thema Nachhaltigkeit einfach unterbringt. Und ähm, ich weiß nicht, ich spiele jetzt seit 98 in einem Fußballverein und mich hat diese Zeit auf einem Fußballverein immer super krass geprägt, weil man einfach so viel Zeit dort verbracht hat und es irgendwie anders jetzt nochmal ist zu irgendwelchen Bildungsstätten, sondern es einfach so Hobby war. Und und genau das wollen wir so ein bisschen nutzen, diese dieses Feeling, dieses dieses Leben auf dem Fußballplatz. Genau, und worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass dieses Thema Kommunikation bei uns einfach sehr wichtig ist und dass wir da mal schauen wollen, ob wir da irgendwie vielleicht so eine kleine Stelle schaffen wollen oder können. Und da würden wir gerne auf jeden Fall auch das Geld nutzen um einfach dieses Thema Kommunikation jetzt im nächsten Jahr wirklich voranzubringen.
2: Ich finde das ein ganz schönes Slogan. Nicht vorgeben, sondern vorleben das Ganze und so die Leute mitnehmen, das finde ich eigentlich ganz schick. Und ich glaube tatsächlich auch viele Vereinsmitglieder aus anderen Vereinen, die das jetzt hören, denken, ja stimmt, klingt alles ganz super, aber boah, das muss ja krass viel Arbeit sein. Das kann ich jetzt nicht auch noch nebenbei im Ehrenamt irgendwie einbringen. Deswegen Hand aufs Herz. Wie viel habt ihr in den letzten Monaten, in den letzten Jahren geackert um das Ganze so nach vorne zu bringen?
1: Sind wir ehrlich, dann schrecken wir vielleicht andere Vereine ab. <lacht> Aber äh, nein, ich glaube, da gibt es auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben schon sehr viel Zeit investiert, gerade in den letzten eineinhalb Jahren. Ich glaube auch, diese Phase von Januar bis Mai war sehr intensiv, weil wir wurden im Mai ja ähm, vom TÜV zertifiziert und diese ganze Vorbereitung auf diese Zertifizierung.
2: Inwiefern wurdet ihr vom TÜV zertifiziert? Was hat der zertifiziert bei euch?
1: Genau, also wir wurden ähm, vom TÜV Rheinland wurden wir auf das Thema Nachhaltigkeit zertifiziert. Nachhaltiger Wirtschaften ist der offizielle Titel. Und diese ganze Vorbereitung auf die Zertifizierung hat uns extrem viel Zeit gekostet. Da haben wir uns ähm, tatsächlich jeden Sonntagabend per Zoom getroffen. Wir waren eine Arbeitsgruppe von acht Leuten. Die, ja, die Sitzung ging zwischen, ich würde sagen, 45 Minuten bis drei Stunden je nachdem, wie intensiv äh, wir gerade ein Thema behandeln mussten. Aber auch sonst muss man sagen, dass halt all das, was wir jetzt im Verein ja auch angestoßen haben und die ganzen Maßnahmen, die sich die, Arbeits die internen Arbeitsgruppen auch nochmal überlegt haben, dass das schon einfach auch sehr zeitintensiv war und jeder da nach seinen Möglichkeiten ähm, investiert hat. Und äh, ich glaube, der ganze Aufbau der AG ähm, da jetzt schon uns ein bisschen Zeit gekostet hat, aber ich glaube, dadurch, dass wir irgendwie alle auch so Bock auf das Thema hatten, dass er jetzt irgendwie nicht als negativ äh, empfunden haben.
2: Du hast es gesagt, du möchtest jetzt keine Menschen abschrecken und ich glaube tatsächlich auch, dass du das insofern nicht tust, als dass viele das hören und sagen, ja, das ist alles gut und richtig, das muss passieren, aber ja klar, vielleicht habe ich, vielleicht hat auch mein Umfeld gerade nicht die Zeit und die Kraft, das so zu stemmen. Was sind denn kleine, einfache Schritte um seinen Verein, um um seinen Sport, vielleicht einen Ticken nachhaltiger, einen Ticken ressourcenschonender einen Ticken umweltfreundlicher zu gestalten?
0: Es gibt ganz viele kleine Maßnahmen schon, die gar nicht viel Geld auch benötigen. Ähm, beispielsweise ein vernünftiges Abfallsystem, Mehrweggeschirr am Platz oder ein Pfandsystem einbauen. Ähm, vielleicht eine kleine Beschilderung, wie viel Wasser man eigentlich so pro Duschgang benötigt, wie viel man aber eigentlich manchmal dann bei einer laufenden Dusche doch verbraucht. Also es geht auch so ein bisschen in die Sensibilisierung, in die Informationsgrundlagen schaffen. Aber das sind viele Sachen, die man schon anstoßen kann. Im Landessportbund Berlin beispielsweise werden nachhaltige Bälle subventioniert. Ich glaube, als einzelne Landessportbünde da auch schon ganz gut aufgestellt sind und dass es da schon die ein oder andere Förderung gibt. Also wenn man sich in die Richtung mal informiert, dann glaube ich, kann man da auch schon äh, ein bisschen was mitnehmen, um äh, ja auch eine finanzielle Grundlage dann für manche etwas größere Themen zu haben.
2: Jetzt ist es so, dass ihr eben ausgezeichnet wurdet für diese vorbildliche Arbeit und das mit viel Einsatz am Wochenende, mit, mit langen Stunden in irgendwelchen Zoom-Calls und ähnlichen, mit viel, mit viel Schweiß, der da reingeflossen ist. Und äh, bei euch passiert ganz, ganz viel. Und wenn man sich die Bundesliga-Vereine anschaut, wo dann häufig zu den Spielen geflogen wird, wo, wo die Plätze mit Trinkwasser mitunter äh, gesprengt werden und äh, feucht gehalten werden, da hat man manchmal das Gefühl, okay, da ist so viel Potenzial und ähm, da ist eigentlich das, das Geld da und die Arbeitskraft da. Wenn ihr darauf schaut, habt ihr da Ansprüche an die Vereine und vor allen Dingen was für Ansprüche?
1: Ja, total. Also ich habe da sehr große Ansprüche, weil ich einfach finde, gerade diese großen Vereine, die halt erstens die finanzielle Möglichkeit haben, dieses Thema ja ganzheitlich anzugehen und zwar auch relativ schnell anzugehen, finde ich dann doch irgendwie manchmal ein bisschen schade, dass man das Gefühl hat, dass wir als Amateurverein teilweise irgendwie weiter sind, was alleine schon so unser Mindset und alles dazu angeht. Ich finde halt gerade auch dieses Thema Material und dieses... Keine Ahnung, wir nutzen gefühlt jedes Spiel einen neuen Trikotsatz und ähm, wir gehen damit einfach so ein bisschen leichtfertig um, weil wir irgendwie eh zu viel oder genug davon produzieren können. Ähm, das sind für mich einfach so, so Maßnahmen, wo ich mir denke, das könnte man einfach viel besser nach außen transportieren, also sowas vorzuleben, zu sagen so, ja, wir haben einen Trikotsatz für die ganze Saison. Was viele Amateursportvereine sich ja eh nicht leisten können, gefühlt jedes, jedes Spiel ein neues Trikot zu haben. Aber ich finde auch, sowas wirkt irgendwie so verschwenderisch und nicht ressourcenschonend. Und so viele Maßnahmen im Stadion, also was das Mobilitätskonzept angeht von den Mannschaften. Also da fragt man sich schon, in was für einer Welt teilweise der Fußball lebt, wenn man sich überlegt, dass wir uns alle jetzt Gedanken machen müssen und sagen, es ist irgendwie... Die 1,5 Grad werden wir auf jeden Fall erreichen und wir müssen trotzdem alle uns vielleicht ein bisschen einschränken und in gewisser Weise auch verzichten, finde ich es dann doch manchmal krass, wie man sieht, dass das im Fußball halt irgendwie gar nicht passiert und da halt wirklich irgendwie ein bisschen im Saus und Braus der ganze Profisport
2: stattfindet. Dass es auch anders geht, das zeigt unter anderem Forest Green Rovers, das ist ein Team aus England, die sind gerade in die englische dritte Liga aufgestiegen und die sind ein Verein, wo alles auf dem Gelände, was an Essen angeboten wird und an Getränken angeboten wird, vegan ist. Die haben nachhaltige Trikots aus Bambus und sind auch ein, ein Verein, der fast energieautark lebt, nur erneuerbare Energien nutzt. Die haben einen Elektrobus, der die zu den Spielen fährt in der dritten Liga, sind natürlich auch die Distanzen jetzt noch nicht so riesig, dass man fliegen müsste. Also ich glaube, das wird dann, wenn dann relevant, wenn es irgendwann international gehen würde, aber ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Ähm, sie sind ein klimaneutraler Verein und das schon seit 2018. 2018 wurden sie zum ersten Mal dafür ausgezeichnet. Also da sieht man auch, es geht auch eben im Großen anders. Und ähm, beim DFB habe ich das Gefühl, und dann könnt ihr mal sagen, was ihr dazu denkt, ihr könnt mir äh, sehr gerne widersprechen, äh, habe ich das Gefühl, dass ganz lange ganz viel falsch lief. Da gab es ja auch diesen großen aufschrei, als die Mannschaft, ich glaube, von Stuttgart nach Basel geflogen ist, anstatt den Zug zu nehmen über eine halbe Stunde. Und ähm, ich glaube, dieser Aufschrei hat auch ein bisschen gewirkt. Der DFB versucht sich umzustellen. Philipp Lahm und Ceja Sasic, die ja die Europameisterschaft 2024 ausrichten, geschäftsführend, äh, sagen immer wieder, das soll nachhaltig sein in allen verschiedenen Sinnen. Und auch der DFB scheint immer mehr darauf zu achten. Es wurde jetzt der neue DFB Campus eingeweiht, der unter anderem eben eine Photovoltaikanlage hat, die an vielen, vielen Tagen im Jahr den Campus energieautark betreiben soll. Es gibt Zisternen, die das Regenwasser auffallen und viele andere Maßnahmen, um das Ganze eben nachhaltiger, umweltfreundlicher zu gestalten. Wie gesagt, auf mich wirkt es so, als wenn es in die richtige Richtung geht. Wenn ich meinen Schwiegervater fragen würde, der würde sagen, das ist alles Greenwashing. Was denkt ihr?
1: Ich würde sagen, ich glaube, es ist schon ein Umdenken, äh, gerade jetzt auch beim DFB zu merken. Ich glaube, dass schon dieser Druck und jetzt auch dieses Event, die Euro24 in Deutschland äh, nachhaltig zu gestalten, äh, da ist. Und ich glaube, das ist auch sehr gut. Ich bin da auch teilweise im engen Kontakt mit den Host-Cities und äh, mit den ja, jeweiligen Ansprechpartnern, Partnerinnen, äh, die dieses Thema Nachhaltigkeit in den Host-Cities äh, bearbeiten. Und da muss man schon sagen, dass da echt viel passiert, dass da ähm, sich viele Gedanken gemacht wird, dass da, glaube ich, auch je nach Host City ähm, schon echt ganz coole Konzepte entstehen. Dass es aber gut ist, dass es auch noch ein bisschen Zeit ist, damit das dann auch wirklich jetzt auch umgesetzt werden kann. Und ich glaube, dass es das wirklich eine große Chance auch sein kann, zu zeigen, dass äh, so ein Megasport-Event ähm, halt wirklich auch nachhaltiger ähm, gestaltet werden kann. Ich glaube, man wird es dann halt so ein bisschen sehen, wenn es halt wirklich stattfindet, weil ähm, aktuell wird einfach sehr viel geplant und gemacht und ähm, ich kann es im Moment noch nicht so einschätzen, inwie inwiefern das dann wirklich auch spürbar ist und auch wirklich alles umgesetzt wird. Aber ich glaube, so oder so, das Thema ist schon präsent, ähm, das Thema ist da. Ich meine, auch die neuen DFL-Richtlinien zum Thema Nachhaltigkeit ähm, sind ja auch gekommen, Darüber kann man auch diskutieren. So, also ich sage, es ist ein Start, aber da muss auf jeden Fall noch viel mehr kommen. Da müssen die Vereine noch viel mehr in die Pflicht genommen werden, weil aktuell ist mir das noch zu wenig. Aber ja, also ich glaube, dass das Thema schon präsent ist und dass da schon ja was passieren muss. Ich würde mir wünschen, dass es das halt auch noch ein bisschen schneller und mit mehr Druck passieren würde.
0: Wenn ich mir auch was wünschen dürfte, dann, dass da auch wirklich nicht nur, dass die ganzen Aktivitäten auf das eine große internationale Event gerichtet werden, sondern dass man dabei auch die Möglichkeit nutzt und wirklich die Basis auch mitnimmt und entsprechend äh, Angebote macht, äh, damit der Basis zusammenarbeitet und dass dann auch nach 2024 das Thema weiter wirklich aktiv vorangetrieben wird und äh, dass nicht in Richtung Greenwashing geht, hey, wir machen das äh, für die Euro und danach haben wir erstmal unseren Soll erfüllt.
2: Dann lass uns mal ein bisschen genauer darüber sprechen, was denn aktiv getan werden könnte und was aktiv getan werden müsste, damit diese Euro in eurem Sinne ein Erfolg wäre. Denn ich muss sagen, ich habe vor einigen Monaten Celia und äh, Philipp hier auch im Podcast gehabt, wo wir über dieses Thema gesprochen haben. Und da fand ich es ganz schön äh, von von Philipp, dass er sehr ehrlich gesagt hat, naja, was das Thema äh, Umwelt, Nachhaltigkeit angeht, da haben wir die Ansprüche, aber wir sind zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so weit, dass ich dir jetzt groß genau sagen kann, was passieren wird. Deswegen frage ich euch beide jetzt, was muss denn passieren?
1: Ich glaube, dass man sich sehr viel Gedanken machen kann über das Mobilitätskonzept, dass man sagen kann, ich weiß nicht, man hat irgendwie jetzt nicht, ich weiß nicht, dass, ob man jetzt kostenlos durch ganz Deutschland fahren kann, aber dass man halt wirklich die Bahn nutzt, um halt zu den jeweiligen Spielstandorten zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein einheitliches Pfandsystem cool wäre, dass man halt sagt, so egal von wo ich den Becher aus dem Stadion habe, ich kann den auch irgendwo wieder zurückbringen. Also solche Maßnahmen, das sind jetzt einfach nur gerade Gedanken von mir, ähm, aber ich glaube, dass das schon sehr cool sein kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass das auch jetzt nicht einfach nur an einem Standort Passiert, Sondern dass das auch so allumfassend in, in, an allen Standorten ist und dass, dass man da auch einfach merkt, dass da irgendwie gemeinschaftlich dran gearbeitet wurde und sich Gedanken gemacht wurde, dieses Thema
0: anzugehen. Vielleicht noch ergänzend die gastronomischen Angebote im Stadion, breit aufgestellt, Alternativen schaffen, äh, so dass man da alle Geschmäcker quasi abholt und sich nicht nur auf äh, Pommes und Bratwurst konzentriert
2: ist auch ein Markt, würde ich mal sagen. Vielleicht einmal kurz privat. Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt und bin bin, bin da bei uns in Leipzig rumgelaufen. Ich habe gedacht, Leute, wenn hier ein einziger Stand wäre, der äh, vegetarische oder vegane Patties oder Ähnliches anbieten würde, oder vegane oder vegetarische Wurst, die wären reich nach diesem Winter. Also das ist tatsächlich interessant, wie sehr da noch eben vor allen Dingen auf das Fleisch geschaut wird. Das nur einmal kurz an der Stelle äh, privat reingeworfen. Ich finde es wahnsinnig interessant, was ihr für Ideen habt. Und ich finde vor allen Dingen... Vorbildlich, dass ihr eben nicht nur diese Ideen habt und nicht nur rumredet, sondern dass ihr wirklich Aktionen macht, dass ihr wirklich euren Verein Vorwärtsspur 98 nach vorne gebracht habt, dass ihr weitere Ideen habt und da eben auch ein Leuchtturmprojekt seid und als solches eben jetzt auch ausgezeichnet wurden und eben eine Öffentlichkeit kriegt dafür und äh, ich finde auch gut, dass ihr hier klar ansprecht, was auch passieren muss auch im Spitzensport, dass es nicht nur darum geht, wir selber stellen uns um, sondern gerade im Großen muss etwas passieren und ich kann mir vorstellen, dass diese Veranstaltung, die da stattgefunden hat, im Fußballmuseum in Dortmund, äh, wo ihr ausgezeichnet wurdet, dass das auch eine ganz gute Veranstaltung war, um sich zu vernetzen, weil nicht nur ihr ausgezeichnet wurden, sondern auch noch vier andere Vereine, unter anderem die Ibbenbühner Kickers mit ihrem Projekt Fußball für alle, das ist ein Inklusionsteam, wo äh, über 70 SpielerInnen gemeinsam aktiv sind, manche mit Behinderung, manche ohne und wo einfach gemeinsam Fußball gespielt werden soll, wo eben vor allen Dingen diese soziale Nachhaltigkeit extrem wichtig ist. Es war der DJK FC ziegelhausen Peterstal dabei, die ein äh, Projekt hatten, Transparenz hat sich das genannt, wo es vor allen Dingen darum ging zu sagen, ey so ein Verein gehört allen und muss von allen betrieben werden und die eben Aktionen gemacht haben, um alle teilhaben zu lassen Trainerfortbildung, Trainerlehrgänge, Trainerinnenlehrgänge für alle möglichen Menschen gegeben haben, um eben die Basis auch in dem einen kleineren Verein mitzunehmen. Der TV Fischbeck war dabei, der ein ganz interessantes Projekt hatte, Werkhus, made in Süderelbe heißt das, wo sie gesagt haben, ja, wir sind ein Sportverein, aber wir sind auch identitätsbildend in unserem Stadtteil und wir wollen diesen Stadtteil mitprägen und die haben halt gesagt, wir bieten außerhalb des Sportes äh, eine Möglichkeit, äh, den Stadtteil mitzugestalten und das handwerklich. Die haben Handwerksworkshops angeboten und haben so eben die Community zusammengeholt, haben schöne Aktionen gemacht und wollen so eben auch im Stadtteil Teil, diesen mit positiv verändern. Und dann der FC Internationale, den habt ihr ja schon angesprochen, in Berlin. Ihr seid der zweite Verein, der ein Nachhaltigkeitszertifikat bekommen hat. Sie waren der erste Verein in Deutschland, die einen bekommen haben. Ein ganz großer Verein, der schon viel, viele Preise gewonnen hat, auch für seine Integrations- und Toleranzarbeit, für seine Nachhaltigkeitsarbeit. Ich stelle mir vor, dass wenn so viele, ich mag das Wort nicht, aber ich sage es trotzdem, so viele Thinktanks zusammenkommen, dass da auch dann wieder ganz viel Neues entstehen kann.
0: Auf jeden Fall und ich finde es super, dass du die auch nochmal alle wirklich gerade erwähnt und aufgezählt hast, weil es die Diversität der Themen auch zeigt. Hier sprechen wir jetzt viel über Nachhaltigkeit und auch die, die sich beworben haben und nicht unter den ersten fünf sind, haben sich mit tollen Projekten beworben und sollten eine Bühne dafür bekommen. Und dieses Thema Netzwerken ist so, so wichtig, weil es natürlich im ersten Schritt bei uns darum geht, was können wir als Verein bei uns auf der Platzanlage und im näheren Umfeld machen, aber davon natürlich auch andere teilhaben lassen und eine Bewegung schaffen, Vereine dazu motivieren, das auch bei sich anzugehen im Rahmen der Möglichkeiten, so dass da eben man nicht nur sein, sein eigenes Süppchen kocht, sondern man möglichst viele natürlich für das Thema mitnehmen möchte.
2: Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende und da würde ich ganz gerne eine Äußerung von euch am Anfang aufgreifen, als ich euch gefragt habe, warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Naja, weil er eben mehr ist und weil er eben auch mehr macht mit den Menschen und genau über diese Macht würde ich jetzt ganz gerne mit euch am Schluss sprechen. Wir sind reingegangen in dieses Gespräch und haben ganz viele Probleme angesprochen, die aktuell im Fußball stattfinden, die so wahrgenommen werden, gerade im Spitzensport, gerade wenn man jetzt auf diese Weltmeisterschaft schaut und das kann schwierig sein, weil der Fußball so groß ist und weil er so viel Macht hat. Ja, und da haben wir eben mitunter gesehen, ja, wie negativ der Fußball manchmal scheinen kann, aber er kann ja auch eine eine positive Macht haben. Was ist für euch denn die die positive Macht des Fußballs?
1: Also, ich würde sagen, die positive Macht ist, dass das irgendwie ein Spiel ist, was wir halt alle lieben, auf das wir alle Bock haben, warum wir alle in dem Verein sind oder in Vereinen sind. Also wie ich auch schon mal so erwähnt habe, dass es halt einfach auch prägt, also dieses Mannschaftsgefüge, dieser Spirit irgendwie, in Teamsport zu machen, auf verschiedenste Menschen zu treffen, die man vielleicht sonst so nicht in seinem Alltag treffen würde, in einem Vereinsgefüge unterwegs zu sein mit Jung und Alt und dann halt auch irgendwie diese, diese Atmosphäre, dieser Gedanke von Fair Play, also ob es äh, gegenüber anderen Mannschaften ist, dem Schiedsrichter gegenüber Eltern, Fans und dann aber auch, ja, wirklich dieses auf der Vereinsanlage zu sein, mit der man sich einfach identifiziert. Das ist halt auch unser Zuhause, so das ist unser Platz, unser Verein. Und wir möchten da ja in gewisser Weise auch was vorleben. Und wir möchten da irgendwie auch eine schöne und eine coole Atmosphäre. Ja, jeder möchte ja auch irgendwie so ein bisschen seinen Beitrag dazu leisten, dass das irgendwie ähm, auch ein schönes Zuhause von uns ist. Und ich glaube, dass wir da einfach noch viel mehr erreichen können, dadurch, dass wir halt ähm, diesen Sport haben, der uns verbindet, aber trotzdem ja auch uns so ein bisschen unsere visionären Vorstellungen, die wir dann darüber hinaus
2: noch ausleben können. Dann bleibe ich mal eben bei dem, was einen prägt am Fußball und äh, werde nochmal einmal kurz persönlich. Was waren denn für euch die schönsten Erfahrungen auf dem Platz, die ihr im Fußball gesammelt habt?
0: Ich glaube, bei mir waren es zwei Situationen, die mir spontan einfallen. Das eine ist ein bisschen länger her in der Jugend, wo ich noch mit Jungs auf dem Platz gestanden habe, wo das nach den ersten Spielen ich ein Tor geschossen habe und wir wirklich zusammen gejubelt haben, weil es in dem Moment egal war, dass ich das einzige Mädchen war. Der Einstieg dazu muss ich sagen, in meinem Fußballverein war. Nicht ganz so einfach, weil ich auch das einzige Mädchen im gesamten Verein war und die Jungs sich da erstmal so ein bisschen beweisen mussten. Und die zweite Situation, die mir spontan einfällt, war im Ausland, wo ich in Dänemark gelebt habe und mir dort eine Mannschaft gesucht habe. Und wir da auch ähm, ja nach ein paar Spielen ähm, jubelnd äh, uns in den Arm lagen und wo ich gemerkt habe, äh, cool, es ist wirklich einfach egal, mit welchem Hintergrund du auf dem Platz zusammenkommst. So das Spiel vereint einfach.
1: Eines meiner prägendsten Erlebnisse mit dem Fußball war, ähm, ich habe in Marokko an einer Schule ähm, gearbeitet für Kinder, die sozusagen noch nie in der Schule waren. Das war so eine Vorbereitungsschule. Und äh, ich konnte halt kein Wort Arabisch und habe dort dann aber gesagt, ich würde gerne eine Fußball-AG anbieten. Und da waren alle so ein bisschen kritisch und äh, ja, aber am Ende habe ich gesagt, also ich glaube nicht, dass ich dafür wirklich die Sprache sprechen muss, um mit den Kindern Fußball zu spielen und es hat auch wirklich also super gut funktioniert, in den ersten Wochen war die AG eigentlich immer voll und es waren super viele Kinder da und was sich dann halt so ein bisschen rausgestellt hat, ist, dass sozusagen immer wenn die AG war, waren auch viel mehr Kinder in der Schule, weil die halt einfach Bock hatten auf die AG, die sind halt eigentlich nur in die Schule gekommen Wegen der AG. Und ich fand es einfach ein sehr beeindruckendes äh, Erlebnis, weil man das Gefühl hatte, dass halt man die Kinder einfach durch den Sport so motivieren konnte, dann in die Schule zu kommen, dass ich diese AG irgendwann dreimal die Woche angeboten habe, damit die Kinder halt auch dreimal die Woche in die Schule kommen. Und äh, für mich da einfach so viel mitgespielt hat, so wir, wir konnten uns nicht richtig verständigen. Und trotzdem hatte ich eine unfassbar gute Bindung zu den Kids. Und dann aber auch dieser Bildungsfaktor, dass die Kinder dann halt wirklich für den Fußball in die Schule gekommen sind. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt.
2: Also ich glaube, da sieht man tatsächlich, dass das schönste Beispiel für den positiven Effekt, für die positive Macht des Fußballs. Lea, Antje, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde es wahnsinnig interessant und vor allen Dingen wahnsinnig vorbildlich und gut, was ihr da macht bei Vorwärts 98. Und äh, ich freue mich sehr, dass äh, ihr jetzt eben diese Auszeichnung bekommen habt und vor allen Dingen die Aufmerksamkeit bekommen habt. Einerseits die Rückmeldung, dass ihr eine gute Arbeit macht. Andererseits eben ja ein Vorbild, jetzt noch größeres Vorbild sein zu können für andere Vereine, denn das haben wir ja auch rausgehört. Ähm, klar, es war jetzt für euch und ist für euch mit ganz, ganz viel Arbeit verbunden gewesen. Aber erstens, es lohnt sich. Und zweitens, es gibt auch kleinere Maßnahmen, die man machen kann, die mit weniger Arbeit verbunden sind, die vielleicht auch mit weniger Geld verbunden sind, wo man seinen Verein eben ein bisschen umweltfreundlicher, ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Insofern vielen, vielen Dank für eure Expertise, vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die schönen Geschichten. Für euch da draußen vielleicht nochmal wichtig, alle wichtigen Infos und alle wichtigen Links zu Vorwärts Spoho 98 und zu Fußballstifte Zukunft e.V. findet ihr natürlich in den Shownotes auch nochmal alle anderen Vereine, die einen Preis gewonnen haben, denn, das kann ich auch ganz klar sagen und das hat ja auch Lea nochmal betont, das alles sind wirklich Vereine, die vorwärts. Arbeit geleistet haben im letzten Jahr und im wahrsten Sinne des Wortes eben Vorbild sein können für euch, für andere, die tolle Maßnahmen haben, die zum Nachmachen einladen. Vielen Dank, Lea. Vielen Dank, Antje.
1: Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat uns sehr gefreut.
2: Ja, und das war es dann auch wieder mit mehr als ein Spiel, nicht nur mit dieser Folge, sondern mit dem gesamten Jahr. Ich wünsche euch allen eine frohe, frohe Weihnachtszeit, kommt gut ins nächste Jahr und äh, wenn ihr dann auch wieder nicht verpassen wollt, wenn eine neue Folge von uns im Januar erscheint, abonniert natürlich diesen Podcast, damit ihr immer up to date seid. Und wenn ihr vielleicht jetzt ein bisschen Zeit habt in der Weihnachtszeit und Lust habt, dann könnt ihr gerne mal in die anderen Folgen reinhören, unter anderem vielleicht die Folge, die angesprochen wurde mit Philipp Lahm und Silja Sasic, wo wir auf die kommende Europameisterschaft geschaut haben. Haben. Oder vielleicht auch noch mal in Erinnerung schwelgen, er ist ja nicht mehr dabei. Oliver Bierhoff ist ja von seinem Amt als Geschäftsführer der Nationalmannschaft zurückgetreten. Auch mit ihm haben wir eine ganz, ganz interessante Folge gemacht, wo er nochmal beschrieben hat, was eigentlich in den letzten Jahren für ihn wichtig war, was ihn bewegt hat und ja, was seine großen Aufgabenfelder waren, auf was er stolz ist, was er in dieser Zeit erreicht hat. Also. Hört gerne mal rein, abonniert den Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify und natürlich auf allen anderen Plattformen, die es so gibt. Jetzt aber erstmal eine frohe Weihnachtszeit und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftungen ist eine Produktion von Maniac Studios.